0: Ekotrippi on vastuullisen matkailun podcast, jossa me Tripsterit annamme vinkkejä siitä, kuinka toimia reilusti niin, että matkalla on positiivisia vaikutuksia, myös kohteelle. Ekotrippi-podcastin ensimmäisessä jaksossa minä, Paula kultanen Ribas jututan vastuullisuusasiantuntija Anu Nylundia siitä, mitä kaikkea vastuullisella matkailulla oikeastaan tarkoitetaan ekologisuuden lisäksi. Ja miten voimme matkailla kestävästi Espanjassa? Jaksossa keskustellaan myös matkailun hyvistä vaikutuksista Espanjassa sekä innovatiivisesta uudistavan matkailun konseptista. Tervetuloa Ecotripille Espanjaan! Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä Espanjan matkailutoimisto Tour Spainin kanssa. Mutta mitä tällä vastuullisella matkailulla ylipäätään tarkoitetaan ja mitä kaikkia se voi olla? Tästä meidän kanssa tänään Ekotripissä on keskustelemassa koko Suomen vastuullisen matkailun guru, matkaopas, konsultti, Modo Finland-yrityksen ja rakkauden metsäkonseptin äiti, kouluttaja, palvelumuotoilija, vastuullisuus, visionääri, Anonyylun,
1: tervetuloa! Kiitos. Nyt oli pitkä esittely, lista Paljon lupauksia tuli tuossa heti alkuun, mutta kyllä toi pitää, totta, oikein, pitää paikkaansa. Kyllä mä teen monenlaista.
0: Ja sä oot tehnyt pitkään. Sä esimerkiksi opetit muakin ja meidän Tripsterin Sirua, tai vedit sellaista vastuullisen matkailun kurssia tuolla perhossa. Ja mä muistan silloin jo, että kun me keskusteltiin sun kanssa tästä vastuullisuudesta, että me oltiin aika lailla samalla altupituudella senkaan, että miten näistä vastuullisuusasioista viestittäisi. Ja että kun meistä ei ole koskaan tuntunut oikein luontevalta sellainen, että niin kuin sy- lähdettäisiin syyllistämään ja läksyttämään ja silleen niin ylhäältä alaspäin jahtaamaan virheitä, vaan, vaan nimenomaan niin hyvässä hengessä keskustelua ja tietoa niistä. Myöskin matkailun hyvistä puolista, koska totuushan on se, että matkailu saa aikaan myös paljon hyvää, eikö vaan?
1: Joo, ja hei kiitos. Kiva palata muistoissa siihen aikaan, kun tosiaan on kohdattu varmaan ensimmäisiä kertoja tämän asian äärellä. Ja, ja kyllä mä huomasin ihan samaa, että me ollaan samoilla linjoilla. Ja, ja, ja edelleen olen sitä mieltä, että positiivisen kautta me saadaan edistettyä tätäkin asiaa paljon paremmin kuin, että syyllistetään. Ja en, en itse tykkää sellaisesta, että asetetaan mustavalkoisia asetelmia ja, ja syyllistetään, mitä nyt taas näkyy välillä keskustelussa. No aika ei. paljon. Joo, joo ei, ei, se ei jotenkin johda mihinkään mun mielestä. Että sikäli kiva... Tehdä samanhenkisten ihmisten kanssa tätä työtä ja keskustella aiheesta ja viedä asiaa oikeasti eteenpäin. Ja siis matkailu tuottaa niin paljon hyvää ja, ja e, e, siitä ei niin kuin pitäisi syyllistää.
0: Mut puhutaan nyt tässä podcastissa vaihteeksi niiden uhkakuvien sijaan siitä, mitä kaikkea me voidaan tehdä. Et miten me voidaan toimia matkalla vastuullisesti, koska sillä on aika paljon väliä, että miten me matkustetaan, missä me yövytään mitä me syödään, mitä soppaillaan ja niin poispäin. Et se, niin kuin säkin sanoit siellä perhon kurssilla, niin vastuullisuus on tekoja. Ja tuosta yöpymisestä ja syömisestä me puhutaan enemmän tulevissa podiaksoissa, mutta nyt me puhutaan ihan yleisesti siitä, että mitä kaikkea se vastuullinen matkailu on ja mitä arjen tekoja me voidaan tavalliset matkailijat tehdä. Et, et sekään ei ole sellaista mustavalkoista, että kun mä en voi... Olla täydellinen, niin mä en tee mitään, vaan pienistä lähdetään. Ja otetaan heti kärkeen tämä kuumin peruna. Eli mitä mieltä sä anuot lentämisestä? Että mä oon miettinyt, että pystytäänkö sitä päästöttämämpää lentoteknologiaa kehittämään, jos nämä lentoyhtiöt ei saa niin kun, kassavirtaa näistä nykyisenlaisista lennoista? Ja mitä sä uskot, että päästäänkö me meidän elinaikana lentämään päästöttömästi vai koskaan?
1: Joo, tämä on, on aina se kuumin peruna todellakin ja tätä ei kyllä voi ohittaa, se on ihan totta, koska tästähän niitä keskusteluja eniten käydään tuolla kaikilla mahdollisilla äh, niin kuin median palstoilla ja, ja sosiaalisen median palstoillakin ja tämä on yksi aihe myös, mikä tuo just sitä mustavalkaisuutta, että pitäisi ottaa kanta puolesta tai vastaan ja olla sit, niin kuin tosi radikaalisti jomman kumman puolen taustalla, mutta mä en kuulu siihen joukkoon, mä, en, mä en, tota, Tietenkään mä, oon, mä oon ihan nuoresta asti ollut matkailualalla töissä ja mä näen, että kulkeminen, liikkuminen on, eh, se on vain niin tärkeä osa matkailua. Ja, ja se, että me voitaisiin liikkua ja saada niitä ainutlaatuisia, upeita ja opettavaisiakin kokemuksia ilman, että me lennetään, on kyllä niinku, mun, mun näkökulmasta mahdotonta vielä tällä hetkellä. Mutta toki siinä voi niinku, tehdä niitä valintoja ja tärkeintä onkin se, että me saadaan päästöjä ensin vähennettyä. Aivan. Ei tarvitse saada Kaikkea päästöttömäksi, mutta etsitään niitä keinoja, mitä me saadaan pienennettyä päästöjä. Se on merkittävää mun mielestä. Mutta sitten se, että mitä tehdään, niin kyllähän tällä hetkellä on siis maailmassa on menossa 300 erilaista hanketta, jolla viedään eteenpäin lentoliikenteen sähköistämistä. Ja ja kun käytetään sähköä, niin siellä on se mahdollisuus, että käytetään uusiutuvaa energiaa. Ja silloinhan se on erinomaisen hyvä vaihtoehto.
0: Eli jos sun pitäisi nyt veikata, niin koska me lennetään sähköllä?
1: No, tutkijoiden mukaan 2025 alkaa olla jo aika paljon näitä niin kuin noin 20 paikkaisia lentokoneita Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Uudessellannissa. Okei. Okay. Eli aika tota siellä, Niin, mutta ne on niitä pieni koneita. Mm-hmm. Ja onhan nytkin potkurikoneethan on hyvin vähäpäästöisiä. Et, et, tavallaan niin niitä ratkaisuja alkaa löytyy. No, mä sanoisin, että 2050 alkaa olla parempi tilanne, koska silloin on niin kovat paineet tähän koko, ainakin Euroopassa. Niin, niin että, että jos EU tavoittelee hiilineutraaliutta 2050, niin, niin kyllä silloin pitää lentoliikenteenkin olla aika pitkälle jo
0: hyvin vähän päästeistä. No, oli rohkaiseva uutinen. Joo. Ja sitten pitää myös muistaa, että se kokonaisuus ratkaisee omassakin hiilijalanjäljessä. jäljessä, ja sitä kannattaa myös seurata, että esimerkiksi sitran laskuri on aika hyvä. Mä laskin just eilen oman hiilijalan jälkeen, niin sitä aikaisemminkin laskenut, mutta nyt taas. Niin mulla esimerkiksi, kun mä asun pienissä neljöissä, mulla ei ole autoa, en syö punasta lihaa tai maitotuotteita, ja ostan suurimman osan vaatteista perheelle käytettynä, niin siihen si- sillä laskettuna mä voisin lentää kaksi edestakaista lentoa vuodessa Barcelonaan, ja silti mun jälki olisi vain puolet keskimääräisen suomalaisen päästöistä, eli semmoinen 3900. Mut Mutta sitten jos mä haluan päästä siihen, mikä on se tavoite vuonna 2030, eli 2500 kilo per henkilö, niin sitten sillä päästömäärällä mä saisin lentää alle viisi tuntia vuodessa, eli esimerkiksi vaan toiseen suuntaan. Tai sitten edestakainen lento Barcelonaan joka toinen vuosi. Tai sitten, että lentäisi niinku puoli ja loput matkasta menisi junalla. Että ei sekään mahdotonta olisi. Mutta pointtina tässä, että se kokonaisuus ratkaisee ja kannattaa olla tietoinen niistä valinnoistaan. Oletko milloin sä oot viimeksi laskenut sun hiilijalanjäljen ja mitkä sulle on ne, mistä sä mieluiten nipistät?
1: Joo, kyllä mä säännöllisesti Tota, käyn tekeä, koska, koska tota, niin mä myöskin muita kehotan sitä tekemään, niin toki, toki pitää itse pysyä linjassa myöskin. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Niin se on vaan aika paljon eroja, riippuu vähän tekeekö esimerkiksi mä käytän yleensä ilmastodietti.fi tai sitten tätä Sitran elämäntapatestiä. Mulle tulee niistä ihan eri tulokset okay. jostain syystä, Että se, sekin on, meletään vähän sellaista aikaa, niin kuin että, että tota, niin ei voi sille aina tulkita ihan, ihan suorilta kaikkea, vaan enemmän niin miettii just Suurta silleen. Suurtaantavia. Nimenomaan, joo. Kyllä mä jään, mä jään reilusti kyllä alle myöskin, että mulla pyörii siellä niin kuin, no toisessa jää, jää kolmen tuhanteen ja toisessa jää vähän alle tuohon viiteen tuhanteen. Ja... ja No, mulla on rivitaloasunto, mikä tuottaa vähän enemmän ehkä kaikkinensa. Mutta toki kyllä, mä oon esimerkiksi, mulla on ollut jo vuosia uusiutuva energia, on asennuttanut ilmalämpöpuppu kotiin. hain koko ajan niitä niin keinoja, miten mä saan. Mä olen ollut kasvissyöjä lapsesta asti. Ja, ja tota, Kulutuskäyttäytynä on muuttunut radikaalisti vuosien varrella. En todellakaan enää osta mitään niin tosta vaan. Eli mieluummin elämyksiä. Ehdottomasti joo, niin kuin, että tuotteiden ostaminen on kyllä tosi minimaalista ja just mielellään kannatankin sitten taas palveluita ja, ja siihen mä niin kuin kehotan kaikki. että vaikka tuntuisi, että ei tarvii vaikka matkaillessa palveluita, niin se on se paras keino mun mielestä. Niin ja kun, niistä
0: jää niin kuin paljon pidemmät muistot. Joo, ehdottomasti, joo, kyllä. Ä, mitä sä oot muuten nähnyt tuon vastuullisen matkailun kehityksen, just sanoit, että 90-luvulla kun aloitit, niin silloin sitä... Sanaa en mä tiedä oliko sitä edes olemassa, oliko semmoista termiä edes olemassa kuin vastuullinen matkailu, niin miten sä oot nähnyt sen Espanjassa sen vastuullisuuden kehittymisen tänä aikana ja mikä sun suhde ylipäätänsä on Espanja, että missä päin siellä sä oot eniten viettänyt aikaa?
1: Joo, silloinhan puhuttiin vielä kestävästä matkailusta, että tavallaan 2002, kun oli tämä Kapkaupungin kaupungin deklaraatio, niin sitten julistettiin vastuullisen matkailun sana. Ja, ja se, sen saman niin kuin, siirtymän mukana mäkin olen elänyt tässä omassa ammatillisuudessa, että mä oon ollut siis oppaana ja sitten mä oon jäänyt Pidemmäksi aikaa Alikantteen Kostaplankan rannikolle niin kuin elämään ja perustamaan perhettä. Että, että silloin opasaikoina olin näissä hyvin tunnetuissa massamatkailukohteissa, krankanarialla ja Majorkalla ja Penidormissa. Ja, ja se on ollut tosi opettavaista ja niiden kautta seuraan edelleenkin ja, ja olen käynyt niissä säännöllisesti niin kuin, ihan niin myös oppimassa ja näkemässä, että miten asiat kehittyy. Ja, ja tota, niin kyllähän se on mennyt samaan tähtiin ympäri maailmaa, että et ekologisuudesta on lähtenyt se ajattelu liikkeelle ja se on ollut semmoista niinku konkreettisinta, mihin on kiinnitetty huomiota ö, jätehuolto ja veden säästäminen ja ettei siivota huoneita joka päivä ja ei vaihdeta pyyhkeitä Tämä varmaan se, kaikki tunnistaa.
0: Niin on. Ja otetaanpa itse asiassa tarkasteluun nämä kaikki, kun vastuullinen matkailu ei ole kuitenkaan vain sitä ekologisuutta, vaikka siitä eniten puhutaan, mutta käydään läpi, mitä kaikkia näitä osa-alueita onkaan ja aloitetaan kuitenkin siitä ekologisuudesta, että mitä kaikkea tämä itse asiassa tarkoittaa ja miten me voitaisiin huomioida tämä aspekti, kun me Espanjassa matkustetaan, että niin kuin sä just sanoitkin, niin just nämä perusasiat Ainakin, että se veden ja sähkön säästäminen ja, ja jätehuolto, että kierrätetään. Se on, se on Espanjassa aika helppoa se kierrättäminen monessa paikassa. Kyllä, se on ihan totta, mutta silti
1: esimerkiksi kun mulla on siellä tuttuja matkailualalla töissä, etenkin majoituspaikoissa, niin kyllä he edelleen sanoo, että vaikka se on tehty suht helpoksi, nehän ei ole välttämättä, että siellä huoneessa voi eri astioihin kierrättää, mutta heti kun totta. sä menet kadulle, niin siellä on niitä keräyspisteitä kyllä ympäri niin monissa paikoissa Espanjaa todella hyvin, niin silti siellä tulee edelleen eteen se, mikä on sieltä munkin 90-luvun alusta ollut ihan saman asian äärellä, olla, että ei siltikään nähdä sitä vaivaa että vietäisiin ne oikeasti ne roskat sinne eri, näihin keräilypisteisiin. Et kyllä me voidaan vähän siinä jokainen mennä itseemme, että et kun me ollaan niin tunnollisia täällä Suomessakin kotimaassa, että tehtäisiin sama myös siellä matkalla. Siinä on edelleen kyllä tämmöinen käppi, must, missä Minusta tuntuu,
0: että nämä nuorempi polvi, jotka on niin silleen kasvanut ihan syntymästä saakka siihen, niin mä luulen, että niiden mukana tulee sellainen Joo, muutos tähän, toimeistään, mutta siis totta kai jokaisen pitäisi itse muistaa matkalla, että ei mennä sinne sitten Niinpä, kyllä. toimimaan eri tavalla kuin se kumminkin helpoksi on tehty. Mutta mitäs muuta tähän ekologisuuteen, esimerkiksi niin kuin luonnon osalta? Joo, Espanjassa on, on itse
1: asiassa hienosti aika monissa paikoissa jo herätty siihen luonnon säilyttämisen eli, eli ollaan tarkkoja siitä, esimerkiksi mä oon ollut siellä vaellusreissuilla, niin siellä pitää niin pyytää sellainen lupa, että saa mennä luonnonsuojelualueelle vaeltamaan, ja, ja si, niitä myönnetään, vaan esimerkiksi tuolla, mä olin leemassa, niin siellä sai vaan 20 päivässä mennä sille alueelle. Se on mun hieno keino oikeasti, niin että et tehdään rohkeita päätöksiä. Ja, ja mun mielestä pitäisi tehdä, ja siinä on myöskin turvallisuusaspekti, ne tietää, ketä siellä on siellä reiteillä. Ja mulle tuli ainakin Sit vaan positiivinen olla. Mielestäni oli tosi hienoa, että tällaista tehdään ja, ja, ja niin kun kantokykyhän siinä on taustalla, ettei ei haluta rasittaa luontoa liikaa ja, ja että huolehditaan siitä, että siellä ei tosiaan niin kulu se luonto liikaa eikä häirinyt luonto liikaa. Ni, niin Tämä on mielestäni yksi todella upea esimerkki Espanjasta, että me voidaan tosiaankin oppia paljon myöskin ja, ja tota sit myöskin ottaa asia selvää ennakkoon. Eli kun tällaisia kohteita on, ettei ne tule sit yllätyksenä siellä paikan päällä, vaan niin se ennakkoon tiedonhakeminen on, on noissa luonto, luontoelämyksissäkin mun mielestä tosi tärkeää. Ja sitten ei ole yhtään huono idea ottaa paikallista opasta tai osallistua paikallista järjestämiin retkiin.
0: Sitten mennään ainakin sen mukaan, miten kuuluu mennä. Ja siitä saa niin paljon enemmän irti niitäkin sitten, kun paikallinen opas kertoo. Joo, kyllä, ehdottomasti. No sitten
1: liikkuminen on myöskin se, että miten siellä päällä liikkuu. Ihan samalla kuin täälläkin. Voi liikkua jalan, pyörillä. Tosi monissa paikoissa Espanja on kaupunkipyöriä, voi liikkua ei-motorisoidusti. Ja pyöräilehän siellä tosi suosittua oh, monilla alueilla. Oh, kyllä, joo, joo. Ja siihen on jo mahdollisuuksia monin paikoin myöskin. Ei se verkostoon.
0: pitä mu- muuten myös mainita toi Renfe, eli Espanjan valtion rautatiet, niin ne käyttää 80 prosenttisesti... Uusiutuvaa sähköä Joo, tai kyllä. uusiutuvilla tuotetta. Espanjassahan on ihan mielettömän hyvät mahdollisuudet kulkea junalle.
1: Esimerkiksi Espanjassakaan niin ei muuttuisi tulisi mielenkään siellä lentää Maan kohteesta sisällä. toiseen, vaan kyllä ilman muuta sielläkin aina junalla tai linja-autoilla. Siellä on linja-autoliikenne myös tosi hyvää niin ja siellä on, siellä on myös panostettu siihen linja- linja- linja-autoliikenteen
0: niin vähän päästösyyteen. Mitä sitten tämä matkustaminen, kun siitä puhuttiin Espanjan sisällä, mutta nyt ihan konkreettisesti, että jos jollain heräsi semmoinen, että no mähän lähden nyt maata pitkin Suomesta Espanjaan, niin mitäs vinkkejä me voitaisiin siinä antaa? Se mitä mä oon seurannut, niin päästöttömin vaihtoehtohan on mennä ensin laivalla Tukholmaan ja sitten sieltä jatkaa junalla Tanskan, Saksan ja Ranskan tai Belgian kautta Espanjaan. Ja tämmöinen junamatka, Suomesta nyt pitää aina se laiva ottaa ensin, mutta tämmöisiä matkoja voisi tehdä viisi kappaletta niin yhden edestakaisen lennon päästöillä. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin tietty voi miettiä, että lentäisi vaikka puolimatkaan, kun se laiva siinä kuitenkin joutuisi alkuun ottaa. Ja sillä niin sitten puolittaisi ne päästönsä, tai sitten jos menee omalla autolla, niin silläkin puolittaisi ne päästönsä verrattuna lentämiseen. Mutta sitten toisaalta mikä on aika suosittu, jos omalla autolla menee, on toi rahtilaiva, tää Traavemynden laiva, niin sehän sitten taas ei ole niin päästötön, että se, mitä mä lukenut, niin se saattaa pääst- saastuttaa jopa enemmän kuin samanpituinen lentomatka. Joo, joo
1: tuossa on niinku tavallaan, laivoissa on tosiaan, että jos ne on näitä uusia, ihan uusimpia laivoja, niin ne on niin päästöttömämpiä. Ja sitten potkurikone on yhtä vähäpäästöinen. Itse asiassa voisi lentää promman kentälle Tukholmaan ja jatkaa Totta. siitä, että se on myös yksi vaihtoehto, mitä voi miettiä. Ja sitten tietysti, kun puhutaan nyt kokonaiskuvasta, niin, niin niin, jos oikeasti sitten tekee suunnitelmia omien, omien matkojensa osalta silleen, että yksinkertaisesti niin tekee harvemmin niitä matkoja ja pysyy pidempään siellä kohteessa, niin se on semmoinen on niinku Mun mielestä yksi oikein hyvä tapa myöskin huomioida. Ehdottomasti. Ja kyllä siis mä oon itse mennyt junalla suomi kun Nykyään kun saa kortteja mikä on itse asiassa tosi hyvä keino. Ja <tos> niin niitä on, on erilaisia. <tos> niin, niin mä oon mennyt kyllä ja, ja poikanikin kanssa oon on tuota reissannut junalla. Ja se on, se on tosi hauskaa, jos vaan on aikaa.
0: Ja sit, 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 sitähän voi lähteä vaikka etätöihin, että junasta käsin työskentelee. Ja kyllä. se on niin elämä sinänsä näkee muutakin kuin vaan. Yhden kohteen reissun aikana. Kyllä. Ja sitten yksi hyvä sivusto, mistä voisi näitä reittejä katella suomenkielinen, niin maatapitkin.net, niin siellä on mun mielestä hirveän selkeästi.
1: Kyllä, ja sitten seurata Facebookin maata pitkin matka- matkaavat Kyllä, öö, ryhmää. Siellä on ihanan reilu porukkaa muuten oikeasti. Niin on,
0: ja tosi hyviä vinkkejä ja kuvia ja kaikkea joo. reissuista. Ja tuonne tripster.fi-sivustolle mäkin olen kirjoittanut koostetta noista laskureista ja muuten maata pitkin matkailusta. Sellainen juttu kuin Junalla Eurooppaan, että sekin on... No, mut sitten tämä ekologisuuden lisäksi nämä muut, mistä harvemmin puhutaan, esimerkiksi taloudellinen vastuullisuus, niin tämä matkailuhan on elinkeinona tosi tärkeä kansantaloudelle ja erityisesti Espanjassa. Et mä luin tässä, kun mä etin taustatietoa, että vuonna 2019 se matkailun osuus Espanjan bruttokansantuotteesta oli yli 12 prosenttia. Ja sitten viime vuonna se oli vain kolmanneksen Ja sillä oli vaikutusta yli 700 000 matkailun parissa työskentelevään, ja välillisesti se luku varmaan paljon paljon isompi. Niin miksi sun mielestä taloudellisesti, taloudellisen vastuullisuuden nimissä kannattaa tukea matkailua?
1: No kyllä se on just nuo faktat, mitä sä luettelit, niin ne on, ne on tosi merkittäviä. Ja, ja ne, ne, ne kannattaa pitää niin kuin mielessä ja, ja, ja sitten... Siis se on globaalistikin äärimmäisen tärkeä elinkeino hyvin monille ihmisille ja ja matkailuhan on siitä mielenkiintoinen myöskin, että se työllistää myös sellaisia ihmisiä, joiden voi olla vaikea muuten työllistyä. Se on hyvin naisvaltainen ala ympäri maailmaa myös Espanjassa. On paljon naisia, jotka saa työpaikan ja työtä matkailun kautta. Nuorille se tarjoaa monesti työtä. Ja, ja se on, se on niin siinä on monenlaisia vaikutuksia. Tämä menee tietysti myöskin jo sosiaaliseen puoleen, mutta, mutta ne kulkevat vähän niinku taloudellisuus ja, ja, ja tämä sosiaalinen vastuullisuus. Ja, ja se on niin Hyvä muistutus myöskin, että mitä enemmän sit käytetään sitä rahaa siellä paikan päällä kohteessa. Ja oikeasti, niin kuin, että ei pihtailla sen rahan käytön kanssa. Vaan, Tästä vaan,
0: suomalaisia usein. Joo, joo. että et käytetään sitä. Nautio.
1: Niin, kyllä siis Espanjassakin se on, se on niin kuin tärkeää, että ne pienetkin yritykset saa sitten sitä tukee, koska se myös edesauttaa sitä, että matkailijoihin suhtaudutaan positiivisesti, kun matkailijat oikeasti tuo hyvää sillä alueella.
0: Niinpä niin. Ja sitten just se, että kun matkailee ja käy syömässä ravintoloissa ja, ja ostaa niitä paikallisia tuotteita ja käy just museoissa ja käy näyttelyissä ja esityksissä, niin se kyllä. raha jää sinne. Joo, kyllä. Että kaikki raha, mitä käytetään, on, on niinku jollekin hyväksi. No sitten tähän vastuulliseen matkailuun kuuluu just tämä sosiokulttuurinen puoli, mistä just mainitsit vähän, että nämä on aika niinku kytköksissä, se taloudellisuus ja sosiokulttuurinen puoli, eli just tämä, että, että matkailun tulee hyödyttää sitä taloutta pienyrittäjiä ja, ja Ja sitten kunnioittaa sitä kulttuuria. Joo, se on on ihan totta. Ja ja tavallaan siinä on se sosiaalinen puoli
1: kytkeytyy vahvasti just näihin työllisyysvaikutuksiin ja ja, ja siihen myöskin paikallisten ihmisten kunnioittamiseen ihmisenä ja niiden, että paikalliset saa asettaa myös ne rajat että mihin mennään. Ja, ja niin että, että usein Espanjaskin on sit niitä alueita, että paikalliset itse toivoiset siellä säilyyssä heidän oma elämäntyylinsä ja rauhansa, että, että ei tavallaan myöskään mennä väkisi sinne, minne ei olla tervetulleita. Eli mun mielestä siinä se, on, se niin kuin kunnioittaminen kaiken puolin kuuluu siihen sosiaaliseen vastuuseen tosi vahvasti. Ja sitten kulttuuriseen vastuullisuuteen liittyen, niin matkailuhan tuottaa tosi paljon hyvää siinä suhteessa, että, että monia Kulttuuret ja perinteet on säilynyt sen takia, että matkailijat on niistä kiinnostuneita. Ja se on taas mun niin tosi makeata, että, että on siis sanotaan vaikka nyt jotain musiikkia, kansanperinteitä, ä, gastronomia niin ne olisi voinut jopa hävitä, jos ei tässä olisi ollut taustalla sitä, että matkailijat on niistä kiinnostuneita ja ne tuottaa taloudellisesti hyvää.
0: Ehdottomasti. Ja tämä kulttuurinen vastuullisuus on itse asiassa meillä Tripsterissa se, se number one semmoinen kantava voima just senkin takia, kun me ollaan itse kaikki tripsterilaiset asuttu niissä kohteissa vuosikausia ja nähty siitä paikallisvinkkelistä se, että mikä ero sillä on. Toisaalta niin kuin massaturismin varjopuolet ja sitten niin kuin paikallisten asenteet eri, erityyppisiä matkailijoita kohtaan. Ja siinä on tosiaan suuri ero, jos he näkee, että matkailija on ottanut vähän selvää siitä, Paikallisesta kulttuurista kenties osaa pari sanaa paikallista kieltä, tuntee vähän tapoja ja niin kun on kiinnostunut siitä niin kun aidosta oikeasta kulttuurista. Eikä niin kun välttämättä ole tullut sinne sitten vaan niin rannalla lehemään ja mäkkärissä syömään, näin käristettynä sanottuna. Ja sitten toisaalta tämmöinen, joka on niin kun kansainvälinen heittomerkeissä hipsterimuoti, niin Toisaaltahan se on aika vastuullista tämä, mikä nyt on vallalla, että suositaan lähiruokaa ja luomuruokaa ja ja vegaanisia hoitoloita ja kampaamoita ja luomuviinejä, pienpanimooluita ja pienpahtimokahveja ja niin poispäin, että siis näähän on jokaiselle kulttuurille itse asiassa tosi hyvä juttu.
1: On, joo, joo, ja sehän on, se tavallaan myös yhdistää tietyllä tavalla, mutta se ei silti vie sitä, niistä on niinku sitä, musta se on just kivaa, että niistä löytyy niitä paikallisia twistejä tavalla, että ne ei ole kaikki kuitenkaan niinku täysmällisiä. ei niin, mm. ei, mutta se, se tausta on niin kuin
0: ideologian joo. sama, joo. joo. Et meidän tota sivustolla siellä Tripster.fi ja meidän daytripster appissa ja Tripsterin opaskirjoissa, niin mehän suositellaan just tämmöisiä. Niin kuin, mitkä aikaisemmin oli vähän tällaisia vaihtoehtoisia paikkoja, mutta niin kuin, niillä on vastuullinen pointtinsa, vaikka me ei aina niin kuin toitoteta, toitoteta sitä, että tämä nyt on vastuullista ja tämä on vastuullista, mutta se on meillä kaikkien näiden paikkavalintojen taustalla aina.
1: Joo, se on kiva. esimerkiksi nyt, kun käyn siellä meidän Espanjan perheen luona, niin, niin siellä hyvin perinteisen, perinteisimmätkin perheen jäsenet on jo muutaman kerran ehdottanut itse, että me mennään vegaaniravintolaan syömään. Ja mä olen ollut
0: siitä aivan kuin, että vau, wow, nyt täällä tapahtuu kyllä jotain niin kuin ihan uutta. Tämä mä muistan, kun itse joskus 2000-luvun alussa mennyt sinne Espanjaan, niin silloin... silloin niin kuin Kinkkukin saattoi olla Pihannes tai Tonnikala.
1: Kyllä, jaa, kyllä olen syönyt. Et pitkälle ollaan tultu sieltä. Joo, on, on. Joo, samoja kokemuksia.
0: Mutta sitten tää Espanjassa puhutaan muuten tosi paljon myös alueellisesta vastuullisuudesta, mistä mä en ole niin paljon ehkä kuullut Suomessa puhuttavan niin kuin omana, omalla nimellänsä. Tämä, että ne toivoisivat, että matkailu levittäytyisi tasaisemmin Espanjan eri alueille ja hyödyttäisiin niin laajemmista maata. Et ei pelkästään sinne välimeren rannikolle ja suuriin kaupunkeihin, vaan myös niin kuin pieniin kyliin. tämä on niin Espanjan matkailustrategiassa semmoinen juttu, vaikka niin kuin sanoit, että kaikki paikalliset ei välttämättä halua, mutta sitten toiset taas voiskin toivoa. Ja mitä sulle tästä tulee mieleen?
1: Joo, ja mä, mä uskon kyllä siihen, että kaikki varmaan haluaa, jos heiltä
0: kysytään ja he saavat olla mukana siinä suunnittelussa, se on varmaan se avainjuttu. Ja varmaan sitten se, että ei tarvitsisi niin kuin, äh, muokata sitä omaa, vaikka niin kuin muokata jotain ruokalistoja omissa kuppiloissa tai sillä lailla, niin kuin, että turisteja miellyttääkseen, että ehkä tämmöisiä pointeja. Joo, joo,
1: ja siinä on just se, että se lähtee se kehittäminen sieltä paikallisista itsestään että et lähdetään kehittää sitä sieltä paikallisten näkökulmasta ja, ja siellähän paikalliset on kiinnostuneita ihan varmasti, esimerkiksi Andalusiassa on näitä vähän niin kuin kuolleita kyliä ja siellä on hirveä huoli siitä, että ne häviää ne kylät, kun siellä ei ole enää ketään kaikki on muuttanut pois ja, ja siellä ei riitä niin kuin ihmisiä jotta, jotta palvelut säilyisi ja ne, siellä ollaan varmaan eniten huolissaan just näistä pikkusista vaareista ja ravintoloista, että kun ne alkaa häviä, niin sitten ollaan kyllä niin todella ongelmien edessä niin, niin niistä mä oon kuullut kyllä, että on lähdetty elvyttämään niin kuin sitä, sitä kylän niin kuin hengissä säilymistä matkailun keinoin, ja, ja tämä on mielestäni tosi tervettä ja hienoa. Totta, totta.
0: Ja, ja sit jos miettii, niin kun, että et Välimeren rannikollekin jos menee, niin onhan sielläkin sitten sellaisia vähemmän tunnettuja kohteita, että mäkin kun kostabrava oppaan tuossa tein 2020 alussa, niin tota, ja siellä kuluttiin ihan hirveästi niitä pikkukyliä, niin ei siellä mitenkään niinku yli, ylitse pääsemätön ongelma tai ongelma ollenkaan. Se turismi, että kyllä siellä on semmoisia ja tuntemattomampia rantakyliä, minne ne toivoo matkailijoita. Ja sitten sellaisia kohteita, mitä Espanjassa niinku harvemmin kuulee, että ihmiset kävisi niin vaikka joku siellä Extremadurassa, eli siellä niinku Portugalin rajalla, niin niinku kaupunki vaikka. Joka on tosi upea kulttuurisesti, vanha kaupunki. Niin sä kuullut, että siellä turistit kävi Suomesta päin? No ei. Joo, se on ihan totta, että kyllä siellä on paljon niitä alueita. Ja jotka... isoja ja semmoisia merkittäviä kyllä, kaupunkeja. Kyllä, joo. Ja harvemmin ihmiset käyvät niin Galisiassa tai Asturias, Asturiasissa mm. tai Kastia Leonissa, että siellä on niin isoja, isoja alueita, missä ihmiset ei oikein käy. On, on. Juuri ja... näitä niin Don Quixoten maita ja viinitilapaikkoja siellä Lamantsan alueella. Ja...
1: On, joo. On, on. siis on siellä, siellä on niin kuin, ihan varmasti jokaiselle suomalaiselle löytyisi tai löytyy Espanjasta vielä kyllä paljon löydettävää, ja just sitä sellaista erilaista matkailua myöskin, erilaisia palveluita, ja se on, niin kuin, mä ainakin täysin lumoutunut siellä, aina kun mä löydän jonkun uuden paikan, vaikka mä oon siellä yli 10 vuotta asunut, niin, niin mä edelleen löydän ihan mielettömän upeita paikkoja, ja sitten jotenkin hämmästelee, ja sit mä mietin myös, että et no miten kun Suomi, niin kuin, meillä on vetovoima luonto niin, niin siellä Espanjassa sitä luontoa vasta onkin se on, se on ja hyvin on. monipuolista.
0: Ja historiaa niin paljon, että niin jokaiseen paikkaan liittyy niin mielenkiintoisia tarinoita. Kyllä, joo. Ja sitten toisaalta myös se, että jos menee semmoiseen niin, niin sanottuun massakohteeseen kuin vaikka Barcelona tai Malaga, niin näissäkin sitten voi miettiä, että, että liikkuisi kenties siellä ydinkeskustan ulkopuolella ja hyödyttäisi niitä ravintoloitsijoita ja, ja hotellin pitäjiä. Ja niin poispäin, että niin ainakin Barcelonan matkailustrategiassa on ollut jo parikymmentä vuotta toi, että, että turistit kävivät siellä niin laitakaupungilla myös. Joo, ja nythän se on, siellä
1: päivitettiin sitä, nyt on niin en, ennen koronaa ja varmaan nyt on sit tai ainakin mitä mä oon lukenut, niin siellä on nyt korona-aikaa kyllä hyödynnetty todella hienosti siihen, että on, on tavallaan kirkastettu edelleen sitä strategiaa just tuosta näkökulmasta, että tervetuloa matkailijat, no. mutta, mutta että et tosiaan haetaan niitä niinku kohteita niin, että sitä semmoista ruuhkaa ei tulisi just aina näin. niille samoille paikoille. Jos näin.
0: Ja virtuaalimatkailuhan on myös muuten tosi hyvä keino, että jos... Jos niin kuin haluaa nähdä jonkun kohteen, mutta menemättä sinne jonoihin, monen tunnin jonoihin seisomaan, niin voi harkita myös virtuaalimatkailua. Tämä teknologia on kehittynyt nyt tosi paljon ja meillekin Tripsterissä se on ollut korona-aikaan tosi tärkeä, merkittävä juttu.
1: Joo, mä kannatan sitä kyllä myöskin ehdottomasti. Niin kuin se on mun hieno lisä
0: matkailussa. Plus se lisää sitä esteettömyyttä, niin että kun kaikki ei pääse ikinä niihin sellaisiin kulkuisiin paikkoihin, niin, Tällä t- 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 keinoin pääsee.
1: Kyllä pääsee joo ja sittenhän se on myöskin niinku, ä, tietyllä tavalla taas sitä kohdetta ajatellaan, se on myöskin hyvää promoamista ja hyvää markkinointia. Sitten voi hmm. niinku vielä paremman kuvan saada, että no, et onko toi se kohde, mihin mä haluan Just mennä näin. ja onko välttämätöntä, että mä meen vai niin. riittikö mulle tämä? Niin. Niin se on tosi... Voi
0: etukäteen niinku tutkist- tutkistella tai sitten jos ei ole ehtinyt matkalla, niin sitten jälkikäteen. Mm-hmm. Kyllä. Mut mitäs tämmöisiä muita vastuullisen, vastuullisen matkailun innovaatioita? Sulle tulee mieleen uusia kuin tämä virtuaalimatkailu. Et mä luin just, että sä oot pilotoimassa ja juurikin Espanjassa semmoista uudistavan matkailun konseptia. Niin kerro siitä lisää, se kuulosti tosi hyvältä idealta.
1: Joo, joo, se on oikeastaan niinku, uudistavan matkailun niinku perusideassa on just, ehkä toi mä viittasin niiden kylien kehittämisen osalta, että et kehitetään matkailua paikallisten kanssa ja niin, että ei ulkopäin tuotteisteta ja kehitetä niitä palveluita, vaan ne tulee sieltä sisältä. Ja, ja sitten siinä on ajatuksena niin kuin ehkä semmoinen, jos hyvin lyhyesti sanotaan, niin sense of place, eli pysähdytään oikeasti ne paikalliset miettimään, että mikä tämä meidän paikan henki on, mitä me halutaan, millaisena me halutaan, että tämä paikka säilyy. Ja sitten siinä on toinen puoli se, että halutaan myöskin... Kiinnittää huomiota, että jos on jotain, mitä pitää ennallistaa, eli on tehty ehkä jo jotain ylilyönteitä tai virheitä, niin uudistavalla matkailuun etsitään niinku keinoja, kehitetään ja innovoidaan palveluita, joilla ennallistetaan esimerkiksi jo jollain tavalla niinku liian kulunutta luontoa. Et, et, et ne palvelut onkin sellaisia, millä päästään ennallistamaan jo mahdollisesti. Toihan on tosi hyvä.
0: Eli se, voiko tätä niinku miettiä myös niinku päästökompensoinnin tapana?
1: Voi kyllä joo, kyllä, voi. voi. Et toki siinä niin tässäkin ajattelussa ensimmäisenä mietitään, että miten päästöjä vähennetään. Mm-hmm. Ja sitten sit, sit seuraavana voidaan miettiä, miten me kompensoidaan niitä päästöjä. Mutta on esimerkiksi
0: hyvin. onko se niin sama idea kuin tämä rakkauden metsä, että kasvatetaan. Joo, kyllä, kyllä siis rakkauden metsä on
1: konseptina uudistavan matkailun mukainen. Mm-hmm. Joo, että pääsee istuttaan sen puun ja siinähän on myöskin se rakkaus ja välittäminen taustalla. Mm-hmm. Ja tässä on niin kuin, tämä uudistava matkailu on hyvin humaania, eli mietitään, että miten tuotetaan hyvinvointia itselle, miten sitä tuotetaan muille ja miten sitä tuotetaan luonnolla.
0: Ja kerro vielä tarkemmin siitä sun pilotista, oliko se Baskimaalla vai missä se oli?
1: Se oli Kantavriassa. Niin just. Joo, eli siellä niin Baskimaan ja, ja Asturian ja, ja Galissian naapurimaakunta tavallaan, niin, niin tota, joo siis siinä oli ideana se, että, että ollaan pidempään kohteessa sesongin ulkopuolella, nämä on myöskin vastuullisuutta niin kuin edistäviä toimenpiteitä ja, ja sitten nimenomaan diginomadeille, eli siellä oli tai on mahdollistettu se, että siellä voi tehdä töitä hyvinkin siellä paikan päällä ja, ja sitten ajatuksena tämmöinen yhteisöllisyys, eli äh, siellä on sitten samaan aikaan diginomadeit eri puolilta EU Eurooppaa nyt ainakin, eli saa verkostoitua muiden samahenkisten kanssa todennäköisesti. Toi on ihan älyttömän hyvä idea, koska se yhdistää
0: niin monta tuommoista trendiä.
1: ja sitten siinä oli se, että siellä järjestettiin niin kuin, tai järjestetään retkiä, joissa just pääsee esimerkiksi vuohipaimenen kanssa vuoristoon ja näkee sitä hänen ihan. elämäänsä ja osaa arvostaa sitä hänen työtään ja sitten niinku päästään mukaan siihen juuston valmistukseen ja, ja, ja sellaista, että mennään to, siihen, niinku päästään toi, vähän niinku iholle siihen paikallisuuteen. Ja, ja se
0: lisää ihan varmasti sitä niinku kunnioitusta, kulttuuria kohtaan ihan eri tavalla, kun on nähnyt sen ihan Joo. kädestä pitäen ja, ja ihmiset ehkä integroituu jopa paremmin, ottaa osaksi niinku toisesta kulttuureista, omaksuu asioita, ja siis mulle tuli heti siitä että tosta varmaan lähtee syntymään tommosessa yhteisössä uusia innovaatioita, niin kuin ties millä saralla, taiteen tai, tai tieteen tai vaikka bisnesideoidenkin saralta.
1: Joo, niin mä kiusko. Tuo on aika niin kuin hedelmällinen eh, mahdollisuus.
0: Joo. Eli summauksena nyt vielä tähän loppuun, niin Espanjaan ja Espanjassa voi matkustaa vastuullisesti jopa hiilineutraalisti. Jos lennät, niin suosi kompensointia, lennä harvemmin ja viivy siellä kohteessa pidempään mieluiten sesongin ulkopuolella vaikka etätöissä. Ja muita vastuullisuusvinkkejä sitten, niin tutustu kohteeseen etukäteen, opettele pari sanaa Espanjaa, liikun niiden kuormitetuimpien massa-alueiden ulkopuolella. Käytä palveluita ja syö ja ensisijaisesti lähellä tuotettua. Ja tota, itse asiassa mä jostain luin, että tuohon omaan hiilijalan jälkeen voi, voi jopa niin kun tulla parannusta sillä, että viettää just pidemmän, pidemmän aikaa Espanjassa vaikka. Ja sen sijaan, että lämmittää niitä suuria nelioitaan Suomessa, koska Suomessahan se asuminen on se suurin, suurin osa sitä hiljalan jälkeen.
1: Joo, toi on mielettömän hyvä pointti. Joo.
0: Et kaikki nyt sitten talvehtimaan ja etätöihin ja uudistavaan matkailuun mukaan sinne Espanjaan. Et koska sä oot seuraavan kerran itse menossa Espanjaan. Mä oon nyt kaksi vuotta ollut reissaamatta tässä. Nyt tänä talvena ollaan menossa juurikin pariksi kuukaudeksi sinne Espanjaan. Joo, tota, mulla on se, todennäköisesti
1: lähden ensi keväänä huhti toukokuussa itse kokemaan tämän uudistavan matkailun mukaisen Diginomadi Reissun, että lähden etätöihin sinne Pohjois-Espanjaan, että nyt ainakin on suunnitelmissa ja aion mennä maata pitkin, jos vaan mahdollista.
0: No aivan mahtavaa. Voisit kirjoittaa Tripsterin blogiin siitä jutun.
1: Joo, voidaan. Saisi mielenkiintoista.
0: <laughs> voidaan tota, hyvin keskustella <laughs> mielellään. Mutta kiitos Anu Nylund, kun olit täällä juttelemassa vastuullisuudesta ja, ja toivotan paljon onnea tälle uudistavalle konseptille. Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Tämä oli ihan mahtava Kiitos rakkaat kuulijat seurastanne. Jatkamme matkaamme Espanjassa myös kahdessa seuraavassa Ekotrippi-podcastin jaksossa, joissa perehdymme Espanjan kestävään majoitustarjontaan sekä vastuullisiin lähi-, luomu- ja vegeravintoloihin. Ekotrippailemisiin!